0: Das wollte ich mich extra unterscheiden in der Begrüßung, weil letztes Mal haben wir beide Hallo gesagt und das klang so gleich, also Tonfall und Stimmlage, beides so Hallo, Hallo, als hätten wir zweimal wie so Papagei. Vielleicht sind und wir ein Papagei.
1: Na, man no, war es nicht. Wir sind auch ein Papagei, nicht zwei Papagei.
0: <lacht> Schön, dass ihr wieder da seid und uns zuhört. Heute haben wir ein Thema, was uns tagtäglich begleitet. Der Alltag. Erzähl du, Anna.
1: Ja, der, der, der Gin-Part. Aus unserem, eigentlich irgendwie ne, ursprünglich aus unserem, ja, genau. unserem Podcast-Namen, weil wir gesagt haben, manchmal sind wir so schon morgens so durch mit dem Thema, dass wir <lacht> eigentlich schon gleich eine den schorle kippen könnten, weil das Leben äh, mit Kindern oft, im, gerade im Alltag finde ich, einfach wahnsinnig anstrengend sein kann und auch so bekloppt. Ja, fürchterlich. Also vor
0: allen Dingen, man kommt sich dabei auch selber so bescheuert vor mhm. und ich habe ja dann auch immer so dieses... Diese Erinnerung im Kopf, ich höre mich dann immer selber an wie meine eigene ja. Mutter früher. ist
1: das schlimm? Das geht ja. mir auch
0: so. So diese Sprüche, die die ja. immer gesagt hat, genau
1: das, ja. das ist irgendwie so eingebrannt. Also ich finde, also bei drei Kindern, man gewöhnt sich ja daran, dass man klingt wie seine eigenen Eltern und man denkt sich, okay, das ist halt so. So ähnlich, wie dass man auch klingt, wie seine eigene Oma, wenn man so seine, also es geht mir immer so, wenn Nichten und Neffen kommen und man sagt so dieses Oh mein Gott, bist du, du groß geworden Und als Kind hat man gedacht, Alter, ey, ist es jetzt gut? Und trotzdem sagt man es, und so ist es dabei auch, also so bestimmte Ermahnungen oder sowas, die man dann so abspult ja. und man weiß, dass es überhaupt nichts bringt. Das kommt ja noch erschwerend hinzu. Nee, genau. Und trotzdem ja. sagt man es und ähm, ich finde auch manchmal, also ich fühle mich da auch manchmal wie in einer Falle, also wie in so einer Endlosschleife mit bestimmten Sachen, deswegen auch bekloppt, also so wie so eine... Ja, ja. ich habe auch ganz oft mit Momente, wo ich denke,
0: ich will das nicht, ich will das jetzt nicht mm. schon wieder sagen müssen, warum kann das nicht einfach mal klappen, mm.
1: ohne dass man jeden Tag wieder dieses gleiche Thema hat. Also ich hat, mich hat es ja ein bisschen beruhigt, wir haben ja in unserem Instagram-Account mal nachgefragt, an ähm, euch alle, die zuhören, wie ist denn das bei euch, also wie... Äh, was sind denn die Themen, die euch beschäftigen mit euren ähm, Kindern und äh, Teenies im Alltag? Und man hört sehr viel die gleichen Dinge. Das beruhigt einen dann so ein <lacht> ja. bisschen, weil man ähm, dann weiß, okay, man ist nicht alleine
0: bekloppt. Genau, ja, auch in unserer WhatsApp-Gruppe, ne, wo wir ja. alle Mütter sind, bis auf eine Ausnahme, haben wir auch alle irgendwie die gleichen Themen. Das zieht sich auch von, das von also, Kleinkindalter sich. bis
1: Teenageralter. Genau, also ich glaube, das Jüngste... Unserer gemeinsamen Kinder ist zwei, zwei glaube ich ja, auch. Genau. und das älteste ist dann deine große Tochter. Nee, Quatsch. Nee, nee, es sind ja schon welche aus die dem Haus. Genau, die genau, das ja. sind ja schon erwachsen. <lacht> die müssen wir fragen, wie ist genau. sie da hingekommen, wie hat sie das gemacht? Genau. Ja,
0: also jedenfalls die Themen, die ihr noch so angeregt hattet äh, auf unserem Instagram, war einmal, es kam von mehreren Aufräumen, wie kriegt man seinen Teenager dazu, das Zimmer aufzuräumen. Dann äh, gab es einmal dieses Thema, sich nicht einmischen, die Kinder machen lassen, wie kann man loslassen sozusagen und nicht, machen lassen, äh, nicht so, ne? helikoptern. Und ähm, ja, also das sind Themen, die wir gerne versuchen wollen, aus unserer Erfahrung zu bearbeiten, aber das Witzige ist ja, das denke ich auch so oft, es gibt ja diese schöne englische Formulierung, I'm just winging it. Ne? Wir sind ja auch, das machen das ja auch alle zum ersten Mal. Okay. Man hat ja jetzt auch nicht so ein Patentrezept, sondern man meint ja so, wie man,
1: wir versuchen das jetzt einfach mal genau. so. Genau, also wir sind ja keine ne, wir sind ja auch keine Experten, wir können das garantiert nicht beantworten. Wir können nur so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und uns darüber ja. austauschen. Und natürlich auch dabei, also so geht mir das immer, ähm, sich dann halt so ein bisschen untereinander solidar solidarisieren oder solidarisch fühlen, sich verhalten unter Müttern, sage ich jetzt mal. Gar nicht im Sinne von, so, wir müssen jetzt eine Strategie entwickeln, wie wir das machen, sondern auch eher so nach dem Motto, ich kenne das, Genau. Das ist alles gut. Ich höre dich, so ich
0: weiß genau, was du gerade genau. durchmachst. Das wird vorbeigehen.
1: Ja, und ich finde es auch immer schwierig, weil du eben gesagt hast, ähm, wir wissen alle, wir haben alle kein, kein Patentrezept oder so. Es gibt ja angeblich Patentrezepte. Also es gibt ja eine ganze Industrie, sag ich jetzt mhm. mal, die äh, ihr Geld damit macht, den Leuten zu sagen, wie sie ihre Kinder ähm, erziehen. Und da findest du ja das ganze Spektrum von laissez-faire bis... Äh, mega autoritär, sage ich jetzt mal. Dazwischen gibt es ja total viel. Und die Leute suchen ja nach Rezepten. Also da schließe ich mich ja gar nicht aus. Man probiert Dinge aus, man stellt fest, das funktioniert oder funktioniert nicht. Manche Sachen funktionieren ja auch nur kurz. Und dann funktioniert ja, ja, genau. es nicht
0: mehr. und siehst, Manche funktionieren mit dem einen Kind super, mit dem anderen gar nicht. Ja. <lacht> äh, jedenfalls... Äh habe ich auch diese Ratgeber natürlich schon gekauft und versucht, irgendwelche Strategien, die andere Leute entwickelt haben, anzuwenden. Aber ich denke, man muss sich überall
1: so ein bisschen das rausnehmen, mm. was funktioniert und, und sich selber können. so einen eigenen Weg äh, suchen. Ich habe gerade zum Thema Medienerziehung nur so als Fußnote ein Interview beantwortet schriftlich und da war eine der Fragen, ähm, wie legt ihr Regeln fest? Da ging es natürlich nur um Mediennutzung und nicht um alles. Aber ich habe, als ich die Frage beantwortet habe, gedacht, das lässt sich jetzt für mich als meine Grundhaltung, ähm, mit der ich am besten irgendwie fahre, übertragen auf alle anderen Bereiche, nämlich ich muss es eben immer wieder überprüfen, ob mhm. es noch stimmt. Genau. Also ob ich mit dieser Strategie, die ich mir da zurechtgelegt habe oder die ich oft auch mit den Kindern gemeinsam zu, mir zurechtlege, das geht ja mit größeren Kindern, also je größer sie sind zumindest theoretisch, besser, weil sie es ja schon schnallen, denkt man jedenfalls. Ja. Ähm, aber ist das überhaupt noch, funktioniert es überhaupt noch? Ne? Also wenn ich einem Achtjährigen sage, du darfst 20 Minuten am Tag fernsehen, um bei dem Beispiel zu bleiben, dann muss ich das ja vielleicht für einen Zwölfjährigen spätestens mal wieder gegenchecken, ob das noch adäquat ist oder nicht oder ob sich die Interessen geändert haben mhm. oder ob sich der Tagesablauf geändert hat oder irgendwie diese Dinge. Und ich finde, so ist es eigentlich in allen... Fragen des Zusammenlebens mit Kindern und
0: Teenagern. Genau, das ist so ein fließender Prozess, der eben auch immer sich wieder neu entwickelt und verändert. Wir haben zum Beispiel bei uns so ein immerwährendes Thema, die Morgenroutine. Oh, weil yeah. unsere, also eigentlich war es nur die Große, inzwischen sind es aber beide unfassbar spät dran sind morgens immer. Und wir haben da regelmäßig wieder so Strategie-Meetings, wo wir <lacht> überlegen, okay, yeah. welche Uhrzeit können wir alle schaffen? Wann müsst ihr jetzt spätestens aus dem Haus und äh, Aber da haben wir uns, ich weiß gar nicht, wir haben schon alles probiert. Die kommen im Schlafanzug zum Tisch und frühstücken erst, machen sich dann fertig. Die kommen fertig angezogen zum Tisch, frühstücken dann. Äh, die kommen ganz knapp, die kommen mit ganz viel Zeit. Es hat alles nicht ist, funktioniert. Ja, ich habe es echt ein bisschen aufgegeben. Die haben beide immer im Zeugnis stehen, äh, mindestens, also immer eine zweistellige Verspätungszahl, eigentlich beide. Und ich, das ist uns auch so Sachen. Bei manchen Dingen merkt man einfach.
1: Das kann ich jetzt, ich kann das jetzt nicht mehr machen, das lasse ich jetzt ja. einfach mal. Also ich habe das auch, das ist genau der Punkt, also das mit dieser Morgenroutine kenne ich auch. Und ähm, wenn ich mir von meinen drei Kindern, die sehr verschieden sind morgens, eins aussuchen dürfte, dann, also die Art, dann würde ich dreimal das Kleinste nehmen, weil die steht halt einfach stramm morgens. Also wenn ich die wecke und sage, hey Hase, aufstehen, dann braucht die eine Minute, dann steht die auf, ja. also die läuft einfach los, die ist dann auch nicht unbedingt gut gelaunt, aber die hat irgendwie ein Einsehen in die Notwendigkeit, so kommt mir das vor und gibt <lacht> sich da rein, die ist auch immer die erste, die mit mir unten ist und so, ne? Und die beiden anderen, also mein Sohn muss ich eigentlich dauernd wieder anschubsen, also den, den hole ich aus dem Bett mehr oder weniger, dann steht der auf, dann sitzt er auf dem Klo, da pennt er fast wieder ein, dann schubse ich ihn wieder an und sag, hier komm, dann geht er in die Dusche, dann steht er unter der Dusche und rührt sich nicht da weg. Dann sage ja. ich, komm da raus, dann das wickelt der sich in sein echt Handtuch, echt setzt echt. sich hin und pennt wieder, also ne, so der <lacht> schaltet sich, der, der klingt sich so aus. Und das macht mich irre und ich habe keine, also ich habe auch schon alles Mögliche ausprobiert, um da sozusagen rauszukommen aus dieser Schleife. Ja, ähm, weil ich Und das sage ich eben dann auch den Kindern ganz oft, ne? die, die fallen dann aus allen Wolken, wenn ich dann an den Punkt komme, wo ich die Nerven verliere und sage, es reicht mir jetzt, macht euch euer Frühstück selber, ich bin doch keine kaputte Schallplatte, ich, wir haben gesagt um 7 Uhr Frühstück zum Beispiel hm. und es ist 20 nach 7 und keine Sau ist da was soll das, ne, so, ja, was dann fallen die aus allen Wolken und die verstehen gar nicht, wieso ich mich aufrege, wieso denn, Mama, <lacht> aber Mama, was ist denn, was ist denn, wo ich immer denke,
0: so, so, seid ihr gar nicht angeschlossen, nee, offensichtlich nicht. Ich verstehe dann auch nicht, so, die, die müssen ja irgendwie auch so ein bisschen abwägen, die liegen ja im Bett und man entscheidet sich ja sozusagen dafür, nicht aufzustehen. Hey. Und dann sage ich auch immer, ist es denn wirklich wichtig, diese fünf Minuten noch im Bett zu liegen, wichtiger, als das hier, morgens äh, eine vernünftige Stimmung ist, mhm. also das, also aber gut, ähm, wir haben dann auch, wir haben schon Handyverbot versucht, ne, dass mhm. wir, wir dann gesagt haben, okay, wenn du um Viertel nach sieben nicht am Frühstückstisch bist, hast du an dem Tag kein Handy, hat
1: auch nichts gebracht, ja, hat nichts gebracht, nichts, natürlich nicht, also was heißt, ich sage jetzt so natürlich nicht, also ich finde, das drückt sehr gut aus, die Hilflosigkeit, die man selber <lacht> empfindet in ja. der Situation, weil man <lacht> wünscht sich ja irgendwie einen harmonischen Start, ähm, nicht nur für sich selbst, sondern vor allen Dingen für die Kinder, damit die gut in den Tag kommen. Ich hatte ja. gerade das Gespräch mit meiner Nachbarin, die mir erzählte, dass ihr Sohn ja irgendwie eine Unverschämtheit an den Kopf geworfen hat morgens und ich gesagt habe, boah, da wäre ich, glaube ich, aus der Buchs gesprungen vor Zorn. Der ist auch so präpubertär. Und dann sagte sie, ja, aber ich wollte, dass der in Ruhe zur Schule geht. Ich wollte nicht, es war in dem Moment, als er das Haus verlassen hat und ich wollte nicht, dass der so in die Schule geht, und ich dem was an den Kopf geworfen habe, dann dachte ich so, ey, gut ab. Oh, aber echt, da gut gehört ganz schön viel vor dazu. Der, vor der Selbstbeherrschung, sage ich jetzt mal, oder vor dieser klaren Priorisierung zu sagen, das ist mir wichtiger, dass wir entspannt auseinandergehen, als dass ich ihm jetzt noch irgendwie. Also, sie hat das dann später mit ihm besprochen. Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das oft nicht schaffe. Also, dass ich ganz oft selber, zumal ich ich würde mal sagen, in 80 Prozent der Fälle mit den Kindern alleine hier morgens hantiere, ähm, dann ist es mit der Gelassenheit echt eine Herausforderung. Ja, das ich. geht mir auch so. Dabei bin ich
0: eigentlich ein ziemlich entspannter Mensch. Also ich, ich bin eigentlich relativ cool und Finde ich auch. Du bist eine coole Mutter. So. <lacht> Aber ich die, also wenn mich jemand in den Wahnsinn treiben kann, dann diese beiden Mädels. <lacht> und, dann, oh, ja. und vor allen Dingen habe ich da, witzigerweise, es gibt immer so die Momente, wo die sich total hassen. Aber wenn ich sauer auf die beiden bin, dann verbrüdern mm. oder verschwestern die sich dann ja. so richtig und sind dann beide gegen mich mm. meistens.
1: Das ist bei uns auch Das so. ist auch schön. Ja, man hat ja auch immer so dieses Ideal im Kopf, dass man äh, die Kinder so machen lässt. Ne? Also in vielen Sachen, aber das gelingt mir eben auch nicht. Also und gerade wenn die sich verbrüdern, also meine machen das auch, mm. Gerade die zwei Kleinen, die hacken einen Scheiß aus. Ja, ich kenne das. <lacht> ja. Also, das hat irgendwie eine natürliche Grenze, bis zu der ich das nur sozusagen ausblenden kann. Und das ist auch nur, also ich meine, je größer die werden eigentlich, hacken die Sachen aus, die sind dann auch nicht mehr nur niedlich oder lustig oder so. Mhm. Also, so Sachen wie man, also keine Ahnung, wenn die sich, die haben einmal ein Stofftier zum Beispiel. Komplett mit Pinatencreme eingeh, <lacht> also so, so Sachen, ne? Also ja. das, aber wenn die sich dann so, wenn die schon so in so einer Stimmung sind heutzutage, dass die schon so in, in, auf Opposition sind zu mir, dann ist es heikel. Also mhm. dann muss ich echt überlegen, was ist jetzt das Beste? <lacht> und dann kann ich eigentlich immer nur hinhören und hören Schaukeln, die sich jetzt gerade hoch, weil dann hacken die die Bude in Trümmer über kurz. <lacht> in, zumindest nach meiner Definition. Äh, oder äh, entladen die sich nur und dann ist es wieder gut. Ne? Aber also ich finde es schwierig, das so einfach auszuhalten. Ja gut, das ist bei
0: meinen nicht so extrem, weil die ja fünf Jahre auseinander sind. Also die machen jetzt nicht zusammen irgendeinen Mist. Das kann, kann ich mich wirklich nicht dran erinnern. Sondern es ist dann eher so in Diskussionen, dass mhm. sie sich dann beide... Was ja aber ja auch gut ist, deswegen wollte ich auch immer gerne mindestens zwei Kinder, dass dann eben nicht so ein Kind vor so einem Elterntribunal steht, sondern dass die Kinder dann auch äh, mehrere Stimmen haben sozusagen. Aber ähm, ich finde, und da, übrigens wo wir da bei dem Thema sind, was ich eigentlich noch mit am allerschlimmsten finde, jetzt in unserem, wenn man so überlegt, was sind so die Knackpunkte in unserem Familienalltag, wenn die beiden sich streiten und das kommt im Moment fast täglich vor. Damit kann ich überhaupt nicht umgehen. Das finde ich
1: so fürchterlich. Ja, das finde ich auch schlimm, das kenne ich von meinen auch. Also interessanterweise bei meinen Dreien, die streiten sich total verschieden. Also eigentlich streiten die sich von oben nach unten. Ne? Also die Große mit ihrem Bruder, das war eigentlich so der Klassiker. Dann er mit der Kleinen und die beiden Mädchen eigentlich gar nicht. Und das hat sich gerade nochmal so mit der nächsten Altersstufe ein bisschen verschoben. Jetzt ist es eigentlich so, dass die beiden Größeren wieder näher zusammen sind. Also habe ich das Gefühl, die Große hat jetzt irgendwie für viele Themen noch mehr Verständnis, oft mehr Verständnis als ich bei ihrem Bruder. Mhm. Ähm, dafür entstehen jetzt plötzlich zwischen den Mädchen solche, also jetzt auch nichts Schlimmes, aber so, also ne, irgendwelche Themen einfach worüber wir sie streiten. Und was mich immer so aufregt, ist so, wenn die in dieser Stimmung sind, wo die sich ja nicht mal das Schwarze unter dem Fingernagel gönnen, ne? Oh, bei uns wird immer das Puh. Essen abgezählt, das finde nee, ich das ganz schrecklich. Nicht, das ist ja. so
0: eine neue, so wir haben zum Beispiel jetzt am Wochenende Bacon gefrühstückt, ne? Und dann gleich so, wie viele Scheiben darf jeder? Das <lacht> war der Kleine nicht so, aber ich, also gut, wenn sie das meinen, dann müssen sie es halt abzählen, aber ich finde das bei
1: uns, aber es gibt so Themen, ne? Also das ist für uns kein Thema ausnahmsweise. Aber bei uns ist immer das Thema, wer wo sitzt. Also das ist ja, schon im immer... Ne? Nee, ich hier nicht bei uns zu Hause. So, da haben wir feste Ja, wir auch, Plätze. aber das ist ja total unfair, Mama, dass wir immer so sitzen. Es <lacht> ist voll unfair, dass der immer neben dem sitzen darf und ich darf nie und ne, ne, nee. mm. Jetzt hat mein Mann sich ganz schlau überlegt, dass wir rotieren. Wie anstrengen. Ja, alle drei Monate. Und das geht ja <lacht> nicht, <dass lacht> Okay, nicht täglich. Nee, um Gottes willen. Aber es hätten die auch noch gebracht, wenn die Reise ich da neben Und Tag. ich sage schon seit Jahren, es ist mir egal, was ihr macht, ich bleibe sitzen es ist mir scheißegal, setzt euch wohin ihr wollt, das hier ist mein Platz, Ende der Diskussion, da sitze ich immer und dann äh, rotieren, also nur die Kinder rotieren, der, der so, Mann und okay. ich, wir sitzen <lacht> Aber ey, da komme ich mir vor, als wäre ich mit Bekloppten, also um das The Wort nochmal aufzugreifen, ja. dass die solche, das so, dann sage ich, also keine Ahnung, es war jetzt gerade wieder Wochenende, da kommt das immer auf, das Thema. ne? Wann sind wir eigentlich das letzte Mal rotiert? Wann rotieren wir wieder? Dann sage ich jedes Mal, <lacht> heute nicht.
0: <lacht> so. Aber das, sind jetzt, das ist ja das Gute, finde ich, an größeren Kindern, dass solche Sachen dann irgendwann auch unwichtig werden. Ne? Da warte ich so drauf. Ich warte so sehr darauf. Also das ist bei unserer Großen ist das schon so, dass die dann auch so in gewissen Situationen Jetzt schon die Reife hat zu sagen, okay, dann zu ihrer Kleinen schwester, ja. dann macht sitzt du da eben, mhm. also nach mhm. dem Motto, du das kriegst einen Wind, ja. ich habe meine Ruhe. Aber ähm, bei manchen Dingen, da sagt man, da denkt man, ach, das kann jetzt wohl nicht wahr mhm. Zum Beispiel im Auto. Ne? Wer jetzt, also wir haben ja dann, die sitzen zu zweit hinten und dann gibt es ja in der Mitte noch so diesen einen kleinen Platz. Und dann, äh, wenn, wenn einer da aber auch nur zu weit äh, rüber rutscht oder da irgendwas hinstellt oder so, dann ist gleich Krieg. Dann ist echt Krieg.
1: Irgendjemand hat mir mal erzählt von seinen Kindern, warst du das? Dass, auch irgendwelchen, dass die sich so gestritten haben, dass immer ein Koffer ja, zwischen das denen das ja. ich wusste es nicht mehr. Es fällt jetzt gerade wieder ein, wo du die
0: Situation ja. beschreibst. Aber da waren die noch sehr klein. Es ist heute es ist immer noch manchmal schwierig, aber sie gehen sich stecke. zumindest nicht mehr an, an die, die Wäsche. Ja. Also an die Gurgel. Die haben sich richtig wehgetan. Und dann war uns das irgendwann zu böse. haben wir wirklich einen großen Koffer. Wir haben so einen Roadtrip gemacht in Amerika. Und dann haben wir einen großen Koffer zwischen die und festgeschnallt. Als äh, Blickwinkelkonzentrator sozusagen. Ja, weil ein... gucken ist ja auch schon böse. Ich hatte gucken nicht durch mein Fenster. Da, oh.
1: Ja, ja. Oh Gott.
0: Das ist mein Fenster.
1: Ich hatte, neu, ich hatte <lacht> noch nicht so ein witziges Gespräch mit meinem Bruder. Ich habe dem zum Geburtstag gratuliert und habe dann gesagt, so, ah, liebster Bruder auf der Welt und, ne, also ich war auch ein bisschen sentimental und habe gesagt, seit du schon auf der Welt bist und so bist du schon, nein. <lacht> und er so, haha, stimmt ja gar nicht, du hast Zahnpasta nach mir gewollt. <lacht> <lacht> und ich so, ja, aber ich habe dich trotzdem lieb gehabt. Das ist natürlich irgendwie das Coole an Geschwistern, dass die, ähm, und das ist was, was mich dann auch immer wieder so ein bisschen versöhnt zu sehen, so ähnlich wie du eben gesagt hast, die verbrüdern sich dann gegen dich oder verschwestern sich in, in deinem Fall, ähm, dass diese, diese Bindung trotzdem da ist und dass die ja. auch belastbar ist und dass das wichtiger ist. Also wenn hier einer zum Beispiel stürzt und sich wehtut, dann kommen genau, die anderen in Situationen, aus allen Ecken angerannt und direkt irgendwie. ne. Ja. Äh, und das ist was, und die sind auch sehr, sehr innig und sehr eng und das ist was, was mich immer total versöhnt dann mit den, also ne? dann denke ich immer, naja Gott, das ist doch alles gut. Aber wenn die sich so also, die sind so hemmungslos, wenn die streiten. Das ist das,
0: was mich so ja. abtört. Die haben, ja. es liegt natürlich auch daran, dass die sich so sicher fühlen ja, in dieser. Ja. In dieser Konstellation, ne? weil die wissen ja, das wird immer meine Schwester bleiben, auch wenn ich noch mm. so scheiße zu der bin, mm. glaube ich. Also ich glaube, sonst wären die nicht so das miteinander. Stimmt. Ich glaube, diese
1: Hemmungslosigkeit
0: also, kommt auch aus der Sicherheit, ja. Genau, und das ist eben nur in der Familie so, weil mm. man bleibt ja immer verwandt, auch wenn mm. man sich
1: noch so unmöglich verhält. Ja, das stimmt, das ist natürlich irgendwie eigentlich auch ein Zeichen für gute Bindung, aber es fällt mir sehr schwer, das so zu interpretieren, wenn die sich irgendwie total zu Sau machen wegen irgendwelchen Nichtigkeiten. Und das, was du eben gesagt hast, mit der Gelassenheit oder mit der Überlegenheit, auch zu sagen, ach na ja, dann mach halt, das funktioniert. Also es funktioniert bei meiner großen auch. Kommt aufs Thema dra drauf an. Dann funktioniert es schon zum Teil sehr gut. Aber ich sag mal vom Temperament her, die gelassenste ist bei uns die kleinste. Also wenn wir äh, ne, von wegen Sitzplatz im Restaurant, weil, weil du das eben gesagt hast, ja. oder auch ähm, Zustellbett im Zimmer im Hotel, das ist immer die Kleine, sagt, ach ist mir doch egal, dann schlafe ich halt da ach, oder echt? immer. Aber das die ist einfach so. Es, die ist schon so rausgekommen. <lacht> schon ja, die will. kommt
0: einem auch schon so ähm, reif und äh, die war ja letztens bei uns, so, wie sie auch so redet und so, die wirkt sehr <lacht> sehr erwachsen. Also es kommt schon. drauf an natürlich. Ja, ja, klar. Aber, aber das, ist
1: was, das ist ihr, glaube ich, einfach nicht so wichtig. Die anderen beiden haben da mehr so Revierverhalten. Das hat mm. die nicht so. Also hier zu Hause schon, da verteidigt sie ihre, äh, ihr Territorium, also auch so ihr Zimmer und so, aber die ist immer diejenige, die am ehesten irgendwie einlenkt bei solchen Sachen, ne? Also da ist die... bin ich die sehr dankbar dass wenigstens ein Kind, ja. das so ist von drei. Nee, bei uns ist das wirklich
0: die Große auch schon immer gewesen. Die ist auch, vor allen Dingen merke ich das auch in Konflikten mit mir, ähm, also die, die hat nicht diese, diese äh, Gegenwehr so massiv. Also mhm. wenn zum Beispiel jetzt, als, weil ja viele gesagt haben, wie schafft ihr das, den Teenagern, äh, die Teenager dazu zu bringen, ihr Zimmer aufzuräumen? Mhm. Und ähm, das ist da, also ich sage ihr das dann ein paar Mal und dann irgendwann macht sie es auch. Also mhm. ich musste da jetzt noch nie irgendwelche Maßnahmen ergreifen. Ich halte dann aber eben auch aus, dass es immer
1: ein paar Tage lang scheiße aussieht. Ich glaube, das ist auch genau der springende Punkt. Also ich finde immer es gar nicht so einfach, die Balance zu finden als ähm, Eltern. Also wo man lebt denen ja Dinge vor und ich bin auch davon überzeugt, dass Vorleben besser funktioniert als Anmahnen, also im Sinne von, du sollst ja dein Zimmer Mal aufräumen, aber wenn die sehen, dass man selber aufräumt oder irgendwie Ordnung schafft, dann ist das eigentlich das Beispiel, nach dem die sich mm. orientieren. Und in der Regel, toll, toll, finde ich, bei ganz vielen Themen zumindest, kommt das auch so aus. Ne? Also, die sind ja jetzt schon so groß, dass man sehen kann, ob. Es funktioniert hat, dass man zum Beispiel sagt: Wasch deine Hände immer, wenn du auf dem Klo warst oder so. Und die machen es einfach, weil es drin ja. ist. So ein paar Sachen, die sind so automatisch. Genau. Anschnallen im Auto, Genau, Hände, genau. aber da hatten wir auch Kämpfe. Also, da hatte ich, ja. gesagt, wenn ich mich daran erinnere, Anschnallen im Auto war ein Höllenkampf mit meiner großen Tochter, als sie so drei war. Katastrophe. Mhm. Oder ähm, wir hatten immer das Thema, als meine Kleine noch
0: klein war: Ich wollte, dass die, mich, dass die meine Hand nimmt, wenn wir über die Straße mhm. gehen. Mhm. Aber die war schon so, die war eigentlich schon mit anderthalb erwachsen. <lacht> Und jedes Mal hat sich die Hand weggerissen. Und dann, mm. oh Gott. Und dann an so einer Straße mit 5000 Spuren so ungefähr. Mm. Oh.
1: Ja, aber das sind halt so Sachen, finde ich, wo man... Ähm, also genau, um darauf zurückzukommen auf das Zimmer. Es gibt halt Dinge, da gibt es einfach keinen Spielraum. Ne? Mm. Also da gibt es einfach für mich null... Äh, Möglichkeiten zu sagen, naja gut, heute musst du mal nicht dich anschneiden oder keine Ahnung was. Ja. Und es gibt andere Dinge, da muss man glaube ich als Eltern lernen zu sagen, okay, das ist halt auch, also meine Kinder argumentieren das auch mit, so, ne? also die sagt dann auch zu mir, zum Beispiel die Große, die eher so einen Hang zum Chaos hat, also jetzt Chaos ist auch übertrieben, aber in meinen Augen <lacht> sie findet das super gut so, ähm, die sagt dann zu mir: es "Ist es doch mein Zimmer. Lass ja, mich doch." Ja, das sagt meine Und das, sie hat ja auch recht. Also es ist ja, es ist ja ein Teil dessen, ist ja auch wahr. Sie soll das ja auch, soll ja auch ihr Bereich sein. Und ich sage dann immer, ja, aber ganz ehrlich, wenn ich das Gefühl habe, dass hier tote Tiere unterm Bett <lacht> vielleicht wohnen könnten oder ich weiß nicht was, dann das geht halt nicht. Und was bei ihr interessanterweise zieht, ist, wenn ich sage, okay, dann wird halt hier nicht mehr geputzt. Genau, das, das sage halt ich nicht, auch. Und dass, die Wäsche ähm, wird dann eben
0: auch nicht gewaschen. Genau. Ich sammle die nicht aus. Nee. Gut, manchmal mache ich das, wenn ich da vorbeigehe und sehe, da liegt was und ich wasche gerade Sowieso. Mhm. Aber Und eigentlich habe ich so nicht. die Regel, wenn du deine dreckige Wäsche nicht dem Kreislauf zuführst, der Wäschekorb ja. im Bad, dann, musst du Nacht gehen. dann ist sie <lacht> eben auch nicht sauber. Und dann ja, ja. gibt es doch, ich hab, wir hatten auch schon mal eine Zeit lang eine Phase, wo ich mich dann geweigert habe, habe überhaupt ihre Wäsche zu waschen, weil sie dann nämlich gerne, wenn ich gerade durch war mit der ganzen Wäsche, mir plötzlich so einen riesen Berg vor die Waschmaschine schmiss und ich wieder von vorne anfangen konnte. Mhm. Und ähm, dann habe ich gesagt, da musst du jetzt selber waschen. Das macht sie auch dann gelegentlich. Aber ähm, ich glaube auch wirklich, äh, dass man da andere Sachen, sind schlimmer sozusagen. Ja, da kann man und sich ich, mehr dran abarbeiten. Das wollte ich
1: gerade sagen. Also ich glaube, was man, woran man sich immer wieder erinnern muss, ist eigentlich auch so, wie man losgegangen ist mit den Kindern. Also auf der einen Seite, ich glaube, Faktor 1, die sind halt, wer sie sind. Du kannst ihnen Dinge mitgeben und auch Dinge beibringen, aber du kannst sie ja nicht in ihrem Innersten umbiegen und willst du ja auch eigentlich nicht. Nein. Sondern, ne, so, das ist das eine, was mir manchmal schwerfällt, aber was ich versuche, mir immer wieder vorzuholen, wenn wir in so einer Konfliktsituation sind, dass ich mir denke, okay, das ist das Kind, zu, wenn das wütend ist, kann ich damit nicht argumentieren, das hört mich nicht und das andere Kind hört mich aber und macht was draus oder so, ne? also das und das zweite ist, glaube ich, pick your battles, also so dieses, was du eben beim Kleinkind auch machst, wo du sagst, okay, ziehst du halt zwei verschiedene Schuhe an, Hauptsache du hast Schuhe an oder, aber anschnallen, da gibt es keinen kein Spielraum ja, genau. oder zu sagen, okay, dann schlaf halt nicht im Schlafanzug, sondern in deinen in irgendwelchen Shorts, weil du unbedingt willst, aber Zähne werden geputzt. Also keine Ahnung, dass man halt nicht äh, seine Regeln so absolut setzt und die auf Teufel kommen raus durchdrückt, sondern dass man sich die Dinge aussucht, die einem wirklich wichtig sind, die zu vermitteln oder zu installieren bei den Kindern und da sich sozusagen mit zu befassen und nicht mit dem ganzen kleinen drum rum. Und ich finde, in diesem teenager verändert sich das zwar alles nochmal, aber im Grunde bleibt das ja bestehen. Also du musst dir halt überlegen, was ist dir wichtiger? Kannst du mit diesem Kind vernünftig argumentieren? Kannst du dich darauf verlassen, dass es zum Beispiel pünktlich nach Hause kommt? Oder ist es dir wichtig, dass das Zimmer aufgeräumt ist? Oder also so, du ja. kannst nicht 50 Themen nee, vor diese, ar arbeiten, diese sondern du grade, musst dich auf Sorry, haben. ja genau. Gerade diese
0: Teenager-Zeit, also wenn die dann auch wirklich anfangen, loszugehen abends. ne? Und dann finde ich, gibt es wirklich Sachen, die beschäftigen mich viel mehr, als die, als die Tatsache, ob das Zimmer jetzt aufgeräumt ja. ist oder nicht. Also da, ich, da muss ich auch wirklich sagen, das steht euch ja noch bevor, aber so dieses Ausgehen, dieses späte Ausgehen abends und ähm, äh, dann plötzlich kommt die eine halbe Stunde zu spät und man dreht fast durch, mhm. weil man denkt, die liegt jetzt irgendwo und... Kann ich mehr.
1: Mhm. Und, oh, oh Gott, Horror. Also
0: ich kann auch wirklich nicht, es geht jetzt langsam, gewöhne ich mich dran, ähm, dass ich dann auch schlafen kann, wenn sie noch nicht da ist. Aber ansonsten lag ich echt immer mit so einem riesen Riesenohr im Bett und mhm. habe immer so gelauscht, wann sie denn nun kommt. Und es hat ein paar Mal am Anfang eben nicht geklappt. Inzwischen ist es aber wirklich, äh, kann ich mich gar nicht daran erinnern, dass sie in der letzten Zeit mal irgendwann zu spät kam, sondern meistens war sie sogar irgendwie fünf Minuten vor der Absprache da. Und ähm, das läuft inzwischen super. Aber das musste sie auch erstmal lernen, mhm. dass ich da echt ähm, durchdrehe. Und dann habe ich ihr auch ein paar Mal gesagt, ähm, dann gehst du jetzt eben erstmal nächste nächstes Wochenende nicht mehr mhm. raus, weil das geht nicht. Also da muss man ja. sich wirklich drauf verlassen können, sonst, das macht mich
1: echt fertig. Ja, ich glaube, das müssen die halt auch verstehen. Also nicht nur unsere Teenager, sondern unsere Kinder und überhaupt. Und das fällt denen, glaube ich, manchmal schwer. Ich stelle immer wieder fest, wie sehr die diese Mamaspur ausblenden können wenn die das nicht hören wollen, was man sagt. Ja. Gerade wenn man eben immer dieselben Dinge sagt, wie so eine äh, kaputte Platte. Ähm und dann blenden die das aus und kriegen die Eskalation nicht mit. Von, ich habe jetzt fünfmal gesagt, du sollst, oder zehnmal, ja, das gemacht so Das muss das machen. wohl sein. Und ja, ist. Genau. Und dann beim ich... elften Mal flippe ich aus und sage: so Seid ihr eigentlich, was ist denn los? Seid ihr angeschlossen? Ne? So, und dann gucken die mich an und sagen, aber Mama, also so dieses <lacht> und dann sage ich, ich, gibt halt kein Frühstück, so jetzt ist los. Was? Also, so dieses, ja. ähm, das ist ganz oft nicht so, also funktioniert ganz oft nicht, finde ich. Und ich glaube, was man lernen muss oder üben muss, und das versuche ich auch. Ich bin dann halt auch leider manchmal nicht so ganz selbstbeherrscht, wie ich gerne wäre. Aber ich versuche eigentlich immer in einem ruhigen Moment hinterher wieder zu sagen: Okay, Kinder, ja, Dialog bitte. Also, so geht das nicht und wir müssen irgendwie, ihr müsst auch meine Seite wahrnehmen. Also, ich, mir ist schon klar, dass das nicht bei euch irgendwie automatisch eine Kategorie ist. Wie geht es eigentlich der Mama damit? Das ist auch nicht euer Job. Aber Nein, wenn das ich sage nee, nee, das kann man nicht. nicht. Aber ich finde eben, wenn die dann so in das Teenie-Alter kommen, ähm, das nehme ich bei meiner großen Tochter super deutlich wahr. Dass, die, äh, ne, dass, das, dass diese Wahrnehmung dafür, wie es mir geht, jetzt immer genauer wird. Also, dass sie auch schon das sieht. Und, und ne, das heißt nicht, dass sie sich dann immer so verhält. Aber ich stelle fest... Manchmal dass, ignorieren sie das auch bewusst, ja, absolut, obwohl sie das sehen. Absolut. Aber ich hatte zum Beispiel jetzt diese Rückengeschichte und konnte mich ja total schlecht bewegen und hatte echt Schmerzen. Und natürlich ist das jetzt nichts... Oder, was heißt natürlich? Ich bin nicht der Typ, der das dann so raushängen lässt also gegenüber meinen Kindern. Das fällt mir sehr schwer denen zu zeigen, dass es mir schlecht geht oder so. Mhm. Ähm, ich möchte eigentlich immer, dass die irgendwie sich ne, dann so ihr Ding machen und ich wollte die damit gar nicht so behelligen. Aber die Große, das habe ich halt gemerkt, die hatte mich total im Blick die ganze Zeit damit und hat halt total drauf geguckt und hat auch durchaus sich eigentlich die, die hat ja. mir super viel geholfen. Die hat dann ja. auch bei mir geschlafen, als mein Mann nicht da war und mir dann nachts, wenn ich Schiss hatte, es ging dann schon, aber wenn ich Schiss hatte, dass ich nicht aufstehen kann, weil ich da in dieser akuten Phase so schlimme Schmerzen hatte, mhm und da hat die Garn, da ist die, weißt du, das Kind, was ich morgens nicht aus dem Bett kriege, aber wenn ich mir um fünf einen Wecker gestellt hatte, damit ich meine Schmerzmittel nehme, damit ich um halb sieben aufstehen kann, dann ist die aufgestanden um fünf und hat mir ein Glas Wasser geholt. Ach, so und so. Also da war überhaupt gar keine Diskussion und da habe ich auch festgestellt, dass es das ein großer Unterschied ist zu den kleineren Kindern, die mich genauso lieb haben, aber die viel mehr in ihrer Welt noch sind, ohne diese Antenne, Dafür, was ist eigentlich auf der anderen Seite der Kommunikationsschiene los, sozusagen? Ne? Ja. ja, das stimmt. Aber ja, wie gesagt, in dem etwas
0: fortgeschrittenen Alter sind die dann auch manchmal ganz bewusst. Äh, das stimmt. Äh.
1: Äh,
0: in dieser, ja, ich weiß auch nicht, Taubstum. Verweigerung. taubstummen <lacht> in diesem Taubstummen-Zustand. Oh Gott, oh Gott. Ja, aber ich kann jetzt auch so viele Dinge so gut nachempfinden, die, die ich mit meiner Mutter damals oder die meine Mutter damals gesagt hat oder gedacht hat und ähm, mhm. ich muss sagen, im Nachhinein finde ich die echt sehr, äh, haben die mir sehr viele Freiheiten gewährt, aber meine Mutter sagt auch heute, sie konnten mir aber auch nur deswegen so viele Freiheiten gewähren, weil ich auch so zuverlässig war mhm. und, und sie immer wussten, wo ich bin und dass ich mich an Absprachen halte und das habe ich eigentlich auch versucht unserer Großen zu vermitteln, dass ich ja bereit bin, ja alles Mögliche zu genau. erlauben, wenn ja. ich weiß, dass die Absprachen dann aber auch wirklich funktionieren. Und das klappt jetzt heute toi toll, toi eigentlich seit, ein, seit nach einer etwas äh, rauen Eingewöhnungszeit. <lacht> Kleiner
1: <lacht> Klappt das ganz gut.
0: Oh Gott, ja.
1: Ich hatte neulich auch das Gespräch mit einer Freundin, die hat auch eine 17-jährige Tochter und die ähm, hat erzählt, dass sie eben das Haus verlassen haben und die haben eine Party gemacht. Und sie wussten auch, dass sie eine Party machen. Das war auch irgendwie abgemacht und ähm, es war aber eigentlich klar, es gibt keinen harten Alkohol. Da haben natürlich doch Leute welchen mitgebracht und haben dann da auch entsprechend irgendwie sind da über die Stränge geschlagen. Ähm, aber sie sagt halt, sie kam nach Hause und irgendwie der harte Kern, also ihre Tochter und auch die engen Freundinnen, die diese Party da zusammen veranstaltet, die waren halt dabei, die bude auf Vordermann zu bringen und haben, weißt du, so, wo ich dachte, okay, also das finde ich ist genau der Unterschied, ob du halt nach Hause kommst und findest die Bude in Stücken und, und als Wohlleichen, genau, oder du findest halt, okay, da ist was aus dem Ruder gelaufen, das gehört ja auch dazu, bis mhm. zu einem gewissen Punkt, sage ich jetzt mal, ähm, aber das Kind übernimmt die Verantwortung und versucht das wieder gerade genau. zu rücken. Das finde ich nämlich dann schon wieder eine ganz andere Geschichte, wo man sagen kann, eigentlich kannst du sagen, okay, gut gemacht. Also irgendwie ja. hast du versucht, es äh, im Griff zu haben und hast auch versucht, jetzt den Schaden zu minimieren. Die haben dann leider irgendeinen Teppich gewaschen und da war das ganze Parkett nass. und so. Oh Gott. Aber gut, ich, ich glaube, sie <lacht> haben es noch rechtzeitig bemerkt. Das habe ich auch keinen, mal gemacht als Teenager. Als Teenager. <lacht> ich habe mich auch natürlich erinnert, wenn sich dann auch an sowas. Aber ich glaube, ähm, das ist genau wie du sagst. Man muss da irgendwie zu so einer Wahrscheinlich auch nicht erst, wenn die Teenager sind, aber dann ist es eben nochmal eine andere Dimension, finde ich. Man muss zu so einer ähm, ausbalancierten Art der Kommunikation finden mit den Kindern und ne, sagen, oh, pass auf, wir haben hier so ein Geben und Nehmen und das funktioniert folgendermaßen. Ne? Und die Kinder erfahren ja dann auch im Zusammenleben, dass es funktioniert. Also dass sie eben, wenn sie sozusagen sich als, in Anführungsstrichen, vertrauenswürdig erweisen, in den Situationen, in denen man dann ihnen mehr Freiräume gibt, dass sie die Freiräume dann eben auch ähm, verdient haben, in Anführungsstrichen. Genau, ne? so.
0: ja. Aber was ich sagen muss, es gibt ja auch viele, was ich so höre, von meiner Tochter, von der Großen, die Jugendlichen, die sich dann gar nichts mehr sagen lassen. Ne? Die dann, Also wenn ich dann zum Beispiel jetzt sage, du hast äh, die Absprache nicht eingehalten, nächstes Wochenende gehst du nicht aus, dann sagt unsere Ja ist okay und hält sich daran. Aber mhm. es gibt natürlich auch ganz viele, die dann sagen, ist mir doch scheißegal. Ich gehe trotzdem. Mm. Und da haben wir toll, toll, Glück gehabt. Mm. Ähm, ich weiß nicht, wie es mit unserer Kleinen wird, wenn die in das Alter kommt. Aber ähm, das, das geht eben auch mit unserer. Aber vielleicht haben wir da auch irgendwie einen ganz guten Grundstein gelegt, dass es das so ist. Keine ich Ahnung. glaube
1: auch, dass das wahrscheinlich ist das, ein, ist das so ein bisschen das Ding. Ne? Wenn du schon vorher irgendwie eine gute, stabile Bindung hast und die Kinder wissen, sie können sich auf dich verlassen und du hältst dich deinerseits eben auch an, Ne, an deinen Part, sage ich jetzt mal, mhm. dann hast du natürlich eine andere Vertrauensbasis miteinander. Aber ich weiß es nicht, es ist sicherlich auch eine Temperamentsfrage. Ja, ja, Denn bestimmt. dass die Kinder auf Opposition und auf Krawall gebürstet sind in dem Alter gegenüber den Eltern, ist ja auch normal, sage ich mal. Und ich denk, Oder das, natürlich. Ja, das hängt vielleicht auch
0: noch ein bisschen damit zusammen, wie der Freundeskreis ist, wo ja, die klar. da drauf sind. Ja. Ne? Wenn die alle so ganz krass anti-elternmäßig revoluzermäßig eingestellt sind, dann passt man sich da auch
1: vielleicht mehr an. Aber da haben wir wirklich äh, bisher einigermaßen Glück gehabt. Ich bin mal gespannt, also weil mein Sohn ist zum Beispiel von seiner, der ist natürlich jetzt überhaupt noch nicht in dem Alter, aber der ist so von seiner ganzen Persönlichkeitsstruktur eben eher so, dass der nicht ansprechbar ist. Wenn der wütend ist und fühlt sich auch ungerecht behandelt, mhm. dann ist der Ofen aus, da kannst du nicht damit reden. dann wird er auch richtig böse. Also das so, dass der auch Sachen sagt, die tun ihm hinterher fürchterlich leid und dann, fängt, dann bricht er zusammen und dann kommt man ja. auch wieder durch. Aber in dieser akuten Phase des Zorns habe ich überhaupt, da dringe ich nicht durch. Und wie ist dann da eure Strategie? Habt ihr da jetzt irgendwie so einen ähm, Ablauf, der dann einsetzt? Es ist also es ist schwierig, manchmal gelingt es, dass man durchdringt, indem man irgendwie, also sehr versöhnlich sein hilft eher als jetzt Gegenschießen, sage ich jetzt mal so. Aber der, es ist gar nicht so einfach, weil der ganz oft auch an so einen Punkt kommt, wo der so eine Grenze überschreitet, dass ich mich da, ich muss mich da auch wehren. Also jetzt gar nicht mhm. im Sinne von, ich muss dann zurückschreien, aber ich muss sagen Stopp. So. Und ja. dann bin ich auch nicht persönlich sondern dann sage ich, ich, geh weg. Ich will gehen in dein Zimmer. Wollte komm ich sagen, klar. das ist ähm, eigentlich... So möchte ich nicht, dass wir miteinander reden oder so. Und das ist auch sowas, ich bin da leider auch oft nicht... Äh, mein Mann ist da viel geduldiger. Ähm, oder sagen wir mal, der bleibt ruhiger. Und auch, auch, der, der ist aber auch strenger. Also beziehungsweise nee, der ist so... Nee, nicht. Ich bin bei uns der Feldwege. Also streng
0: ist wird auch das falsche Wort, aber der, der ist einfach... Ähm, der gibt nicht so schnell nach. Ich bin dann, nicht knicke manchmal ein bisschen ein, ne? wenn die mich lange genug bearbeiten. Ich bringe das dann nicht übers Herz, manchmal so hart zu bleiben. Und das wissen die natürlich.
1: Doch, ich Und er hart.
0: ist, Und er ist wirklich da sehr, ähm, ja, der steht zu dem, was mhm. er gesagt hat. Und da müssen die auch nicht noch 18 Mal nachfragen. Ja was ich manchmal sehr bewundere, weil ganz oft denke ich dann manchmal, eigentlich müsste ich jetzt Nein sagen, aber ich weiß natürlich, dass sie es gerne möchte mhm. und dann, ach,
1: wenn ich von Anfang an nicht so überzeugt bin, dann merken die das sofort und bohren das so lange. Das stimmt. Aber ich sag mal so, wenn es um was richtig um was geht und ich finde zum Beispiel, also ähm, das wissen meine Kinder auch. Es gibt halt solche No-Go-Areas auch in der Kommunikation. Also ich lasse mich nicht beschimpfen nee, das und ich ist möchte gut. auch nicht, dass die Kinder sich untereinander beschimpfen. Da greife ich sofort ein. Also so machen die aber trotzdem machen die trotzdem, <lacht> aber es ist trotzdem was, wo ich eben immer wieder einhake und sage äh, Moment auch. Language. Also so reden wir nicht miteinander. Was ist los mhm. mit euch? Hier wird gesückt und so. Und ich, wenn das aber mich dann betrifft, dann komme ich eben auch an so einen Punkt, wo bei mir echt direkt Ende ist. Und ich ja hab, gut, das also, ist bei mir auch so. Ich hatte jetzt gerade wieder so ein, so also bei meinem Sohn stelle ich das so fest, der versucht zu so sein, der macht so Kräftemessen mit mir. Ne? Das ist natürlich immer heikel, weil eigentlich geht es um gar nicht viel. Also ja. vom Anlass gesehen her, aber der, das eskaliert dann manchmal so auf seiner Seite mit so viel Trotz und, und Zorn und ich will mich unbedingt durchsetzen. Und das erste Wort haben. Ja, auch. Ja, immer.
0: <lacht> also und, das ist bei unserer Kleinen auch so. Ja, ja,
1: das ist bei dem auch so. Und dann, das sind also so Sachen finde ich jetzt auch nicht so schlimm, ist mir doch egal, kann er ja von mir aus auch zehnmal sagen, aber ähm, dieses der weigert der verweigert dann einfach total. Und mhm. dann komme ich an so einen Punkt, wo ich dann auch merke, dass ich äh, hilfloser werde und dann ist eigentlich die, die einzige Antwort eine Pause für uns genau, beide. Genau, das, das
0: ist eigentlich auch unsere Strategie in solchen Situationen. Also das, bei der Kleinen haben wir das eigentlich nur, die Große ist nicht so, die verrennt sich nicht so in so Streitigkeiten. Mhm. Und äh, bei der Kleinen, die... die du kannst ihr noch so viele Brücken bauen, wenn die in einem gewissen Geisteszustand ja. ist, die kommt einfach da nicht raus mhm. und dann müssen wir die einfach in ihr Zimmer schicken oder wo auch immer wir gerade sind, mal kurz wegschicken und dann braucht die so einen Moment und dann kommt sie meistens dann irgendwann mhm. und entschuldigt sich und lenkt ein, aber so in diese in, in the heat of the moment ja. gelingt dir ja. das leider Das ich. noch nicht. Also das ist nicht. genau
1: das und was mich dann immer noch massiv aufregt ist, wenn er dann, wenn er dann bei mir nicht landen kann, mit diesem Wunsch sich jetzt auch, also sich richtig zu verbal zu kloppen, sage ich jetzt mal, weil ich das da nicht drauf eingehe, dann ne, schicke ich den nach oben, dann geht er nach oben, geht zu seiner kleinen Schwester ins Zimmer, dann kriegt ja, die da und dann, dann flippe dann flipp ich aus. Also das ist dann so der Moment und die weiß dann manchmal gar nicht, wie ihr geschieht. Die sagt, so, ey, warum bist du so gemein? Und dann und dann wird es auch manchmal körperlich zwischen denen, dann wird mal geschubst oder irgendwas, dann fängt die an zu heulen und dann haben haben überhaupt nichts gemacht, warum bist du so ein gemeiner Bruder? Und dann kommt die zu mir und dann eher, du willst immer der Recht zu <lacht> So? Und dann ist bei mir halt auch irgendwie der Ofen aus. Ne? Ja. Und dann sagt er immer, du gibst immer. Und dann kommt er wieder zu mir, du gibst immer der Recht, nur weil die immer ja, heult. Und, und so Gott. diese Sachen. Und da bin ich echt empfindlich, weil ich dann auch, und da habe ich inzwischen, das gibt es schon so ein Warnsystem dass wenn er dann hochkommt und die Tür aufmacht bei ihr und ich merke schon, der will jetzt da sich wieder abwehren dann sage ich, komm runter zu ihr, ich, komm zu mir, der ist scheiße, drauf, geh weg von dem. Also so, ja, weil es das, das hilft ja, ja gut. nicht.
0: Ne? Da muss man das, solche Situationen dann irgendwie
1: elegant vermeiden. Ja, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich liebe meine Kinder alle gleich, aber ich möchte nicht dass einer für den anderen den Blitzableiter geben nee, muss. Das, das ist, ist einfach gut. nicht okay. Ne? Wenn der dann mit mir was hat, dann muss er sich mit mir auseinandersetzen. Wir hatten ja letztens in unserem Chat das Thema Erpressung.
0: Ne? Und ich muss sagen, in solchen Situationen <lacht> funktioniert bei uns Erpressung 1a. Zum Beispiel bei mir ist im Moment dies komplett erpressbar mit Germany's Next Topmodel. Wenn ja. die sich daneben benimmt, dann heißt es bei uns in der letzten Zeit immer, alles klar, mach nur so weiter, dann gibt es Donnerstag keinen Germany's Next Topmodel. Und dann ist sofort Ruhe. Ich fühle mich dann jedes Mal ein bisschen schlecht, weil Pressung mhm. ist eigentlich natürlich vielleicht nicht die pädagogisch wertvollste Art, einen Konflikt zu lösen, aber es funktioniert einwandfrei und die Situation ist entschärft. Und es läuft. Und es ist ein also da, fies, aber Das ist
1: auch so. Ich bemühe mich ja immer sehr, äh, in meinem Umgang mit meinen Kindern schon mein Leben lang nur Konsequenzen anzudrohen, die irgendwie inhaltlich an die Situation gekoppelt sind, in der was schief läuft. Also zum Beispiel ein Fernsehverbot oder sowas würde ich nur dann aussprechen, wenn einer sich nicht an Fernsehzeiten gehalten hat oder so. Ah, okay. Aber, ne, oder ein Handy würde ich wegnehmen, wenn ähm, sich da nicht an die vereinbarten Spielzeiten gehalten wurde oder wenn ne, irgendwie sowas passiert ist. Aber... Das ist halt manchmal ganz schön schwierig, ne? Also jetzt in solchen Situationen. Ähm, und ich muss auch sagen, dass ich oft zu diesen Wenn-Dann-Sachen
0: ja, greife. Ja. Also, das mache ich auch. Und das funktioniert aber auch. Also, ich meine, ich drohe ja nichts fürchterlich Fieses an dann. Aber das sagst du. Ich habe da ja für die in dem <lacht> ja, Moment natürlich ja, 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 schon. Ja. Aber das ist mir echt dann auch scheißegal. Also sorry, dass ich das jetzt so sage. Aber ich will dann auch irgendwann mal meine Ruhe haben. Mhm. Und ich habe doch keine Lust, mit so einem Zwerg mich da stundenlang zu mhm. duellieren. Und ich habe das irgendwann mal mit meiner Schwiegermutter besprochen. Die ist Kinderärztin und hat jahrzehntelang in einem sozialpädiatrischen Zentrum gearbeitet. Und die hat auch immer so Erpressung, das ganze Leben besteht aus Erpressung. Die Leute würden auch nicht zur Arbeit gehen, wenn sie kein Geld dafür bekämen. <lacht> das ist alles, ja. das ist okay. Wenn man das nicht übertreibt, kann man das ruhig mal machen. Und,
1: also ich ja. finde, ich versuche immer das so darauf ähm, abzuheben, dass eigentlich so ähnlich, wie wir eben gesagt haben, mit der Kommunikation ähm, über das Vertrauensverhältnis, was man zu seinen Kindern hat, dass ich eigentlich immer versuche zu sagen, ich muss mich auch auf euch verlassen können. Also wenn ich mich nicht darauf verlassen kann, also wenn ich jedes Mal, wenn wir sagen, ihr dürft jetzt zwar 25 Minuten eure Serie gucken und ich muss aber jedes Mal wieder die Diskussion anfangen, warum denn nur eine Folge, warum oh, denn ja, das noch ich fünf so. Minuten, warum denn nicht das und das, dann muss ich zu dem Schluss kommen, beim zehnten Mal, dass ihr das nicht hinkriegt und dann lassen wir genau. es halt ganz so und das finde ich ist gar nicht so sehr Erpressung als halt auch, also man kann ja darüber streiten, ob das jetzt schlau ist oder nicht, aber das hat auch was mit meinen Ressourcen zu tun. Mhm. Ich glaube wirklich, ich kann es nicht mehr, ich kann das nicht mehr anders und wenn die, also ab einem bestimmten Punkt, ne, und wenn man also versucht, irgendwie was zu installieren, wie, also bei uns ist zum Beispiel diese Medienzeit so geregelt, ne, die dürfen eben am Abend 25 Minuten eine Folge von ihrer Serie gucken, bisher, toll toll toi, funktioniert es das so, dass die beiden Kleinen dasselbe gerne gucken wollen, ähm, und dadurch gibt es dann nicht noch eine Diskussion, was geguckt wird. Manchmal doch, aber in der Regel eigentlich nicht. Aber es ist trotzdem eben immer wieder so, die fallen, das ist natürlich wahrscheinlich auch ganz natürlich in dem Alter, immer wieder in diesen, lass noch mal gucken, was wir noch rausholen können. Ne? Oder die versuchen dann, gucken die auf dem iPad, dann gehen die nach oben und denken, ich schnall nicht, dass sie dann, hm. nur weil sie nicht im selben Zimmer sind. Was eigentlich auch gegen unsere Regeln ist. Eigentlich ist, dass sie ja. das nur gucken, wenn die hier bei mir sind. Aber manchmal habe ich einfach den Kopf, mir platzt der Kopf. Ich kann das auch nicht immer auf diese intensive Art und Weise alles ausfechten und wenn ich dann und ich finde dann Nachgeben keine Option, weil ich genau weiß, wenn ich sage ja gut guckt halt heute zwei, dann wollen sie morgen drei.
0: Ja ja genau. Man und muss also das Konsequenz rausstehen der Kopf ist glaube ich wirklich das Allerwichtigste, dass ja. man erstens nicht nur Sachen androht und sie dann also nicht nur Sachen androht, sondern wenn, wenn sie dann Soweit sind, dass man dann auch tatsächlich diese Konsequenz mm. kommen lässt, ja, und dass sie nicht denken, ach, das ist ja eh alles nur leere Drohungen, die ja. machen das ja sowieso nicht. Und dass man dann aber auch so in solchen, so eine Kontinuität hat, mm. gewissen, wie du so gerade sagst, dass man das eben, das Absprachen dann auch erstmal so bleiben ja. und das nicht jeden
1: Tag nee, wieder neu diskutiert wird. Das funktioniert nicht, das funktioniert überhaupt nicht. Also, ich meine, man muss ja selber auch mal fairerweise sagen, ich finde, gerade wenn es um Medienkonsum geht, kann man da sich immer sehr. Ähm, ähm, Sag mal selber zu verbinden mit seinem eigenen Verhalten. Wenn ich anfange, eine Serie zu gucken, die mich total mitreißt, dann muss ich mich selber auch zwingen, total. dass ich aufhöre und nicht um Mitternacht noch eine Folge anmache, nur weil es gerade so spannend ja. ist. Insofern, ich, ich verstehe das, das ja. Ja, ne? ich auch, total. Ich sag das auch so, Also ich verstehe längst nicht alles, was meine Kinder da irgendwie treiben. Aber das verstehe ich tatsächlich auch, dieses abends nicht aufhören wollen zu lesen und so. Was ich dann auch oft sage, ich versuche das auch so, dass ich sage, ich verstehe, dass ihr das wollt, aber ich, wir haben die Regel aus folgenden Gründen und das ist so. Mhm. Und dann kommt... Und so, Wo ich dann auch sage, ich noch neulich auch zu meinen Kindern gesagt, wartet mal kurz, ihr seid jetzt fast elf und neun. So lange kennt ihr mich schon. Wenn ich nein sage, dann ändere ich das nicht mehr. Das wisst ihr doch. Wieso fangt ihr immer wieder an? Ich verstehe es nicht. Aber irgendwie haben die die Hoffnung, dass ich eines Tages sage, na gut, guckt <lacht> <lacht> doch zehn Folgen.
0: Keine Ahnung was. und oh, nie. Ich muss in solchen Situationen, die hassen einen dann ja auch total, ne, wenn mm. man dann das durchsetzt. Da muss ich immer an diese amerikanische YouTuberin denken. Ich weiß gar nicht, wie die heißt, die mit einem Weinglas da sitzt, nachdem sie alle ihre drei Kinder in unterschiedliche Zimmer gesteckt hat und sagt, sie wäre nicht da, um der beste Freund ihrer Kinder zu sein, mm. sondern um decent human beings aus denen
1: zu machen. Ja, so ist das. Es ist echt, ich finde es auch schwierig und ich muss sagen, ich bin eher diejenige, also das sage ich auch ganz oft, wenn die mir sagen, ey, du bist voll unfair, Mama, dann sage ich ganz oft, das steht in meiner Jobbeschreibung. Ich bin eure Mama und ich weiß, dass ihr das jetzt unfair findet. Ich erkläre es euch gerne, mhm. aber es gibt hier kein, keine Möglichkeit, das anders zu machen. so ne? Ja. Und genau, um darauf nochmal zurückzukommen, ich finde eigene Ressourcen. Man liest heutzutage in, in diesem Internet, gerade in Eltern, Blogs wahnsinnig viel überbindungsorientierte Elternschaft mhm. und, wenn du, und bedürfnisorientiert und wenn du das teilweise liest, nicht alles, es gibt da sehr differenzierte Sachen und Haltungen, aber es gibt auch viel so halbgares Zeug und Dogmen und ich kann nur eins sagen, bedürfnisorientiert kann nicht heißen, dass meine eigenen Bedürfnisse Nein. und Ressourcen zur Neige aufgebraucht werden... Und nur die Bedürfnisse meiner Kinder irgendwie äh, im Vordergrund oder, oder dass die einzigen sind, um die es geht. Das Nein, ist das eine. Und das andere ist, ich glaube, bindungsorientiert in dem Fall heißt eben auch, dass meine Kinder wissen, dass egal, was sie machen, sie sich auf mich verlassen können, dass ich immer im Dial bereit bin, im Dialog mit ihnen zu sein, dass ich alles, was ich tue, versuche zu erklären, dass ich sie liebe bedingungslos mhm. und dass es trotzdem sein muss, dass ich diejenige bin, die in ganz bestimmten, ähm, soll ich mal sagen, die den Rahmen vorgibt, ne? und die sagt, natürlich, es gibt das, ja auch ja. Sicherheit. Ich glaube, eben. dass es ein ganz eben. wichtiger
0: Aspekt ist, ähm, in, dieser, in der Bindung sozusagen, ja. dass sie eben auch die Kinder, dass sie so ein festes Gerüst haben, an dem sie sich festhalten können und nicht die Eltern so larifari sind und alles machen, was die Kinder sagen. Das gibt ihnen viel zu viel Freiheit und da, dadurch Unsicherheit. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass sie
1: auch... Ich glaube, das auch. also Ich was ganz, ich glaube, dass ich lebe das auch so. Ähm, weil ich die Erfahrung auch schon gemacht habe. Und ich denke ganz oft, wenn ich diese ganzen Blogs lese, wo es um diese Dinge geht und wenn ich lese, was dann dafür für Parolen ausgegeben werden und dann gucke ich, wie alt die Kinder sind und dann sind die Kinder zwei oder ja, so. Ja, eben. Und dann denke ich immer, alles klar, lass mal in zehn Jahren nochmal reden. Also das ist, <lacht> ich meine, ich meine das ganz so überheblich, wie das klingt. Ich denke, jeder muss seinen Weg irgendwie finden und ausprobieren mhm. mit seinen Kindern. Aber ich glaube wirklich zutiefst daran, dass das, was du gerade gesagt hast, der Rahmen, das Gerüst, die Sicherheit, das ist, was die Kinder brauchen, damit sie gerade auslaufen können. Ja. Und, ähm, man kann darüber streiten, ob es wichtig ist, dass ein Kind zum Beispiel Schuhe trägt oder nicht. Das ist sicherlich für jeden irgendwie unterschiedlich. Aber dass das Kind nicht entscheiden darf, ob es bei minus 13 Grad Schuhe trägt. Das ist, also weil ja. fängt, da, irgendwo gibt es so eine Grenze. Und die muss ich definieren als Mutter und nicht mein Kind.
0: Mhm. Weil das
1: Kind nämlich ja, nicht boah, wissen kann,
0: dass ich... es sich einen Tod holt bei minus 13 nee, Grad. Also fürchterlich. Und auch diese, also ich bin da auch immer zu egoistisch gewesen, ehrlich gesagt. Auch zum Beispiel dieses ähm, Familienbett und äh, äh, die Kinder 38 Jahre stillen und so. Ich, <lacht> ich Sorry, aber ich war dann echt irgendwann, war mir das zu viel. Dann habe ich gedacht, mm. nee, jetzt ist gut, jetzt habt ihr zwei Jahre oder anderthalb Jahre, wurde keine Ahnung, nee, so lange habe ich ja gar nicht durchgehalten. <lacht> nee, aber auch dieses, ich hasse nichts mehr als nachts geweckt zu werden. Und das, da war mir mein Schlaf, war mir schon immer... Heilig nachts. Deswegen habe ich auch tatsächlich da ziemlich konsequent durchgegriffen, was diese Schlaferei und dieses Geschrei und so nachts angeht. Und das ist nie ein Problem gewesen bei uns deswegen. Und, mhm. Aber das war aus purem Egoismus von mir. Ich weiß
1: aber nicht, ob ich das Egoismus nennen würde, muss ich dir ehrlich sagen, weil ich glaube, wenn man selber genau weiß, was man braucht, ich kann doch auch nur dann eine gute, ich sag mal in Anführungsstrichen, gute Mutter für meine Kinder sein, wenn ich selber auch klarkomme und wenn alle meine Bedürfnisse, zumindest die Grundbedürfnisse, auch in der Form abgedeckt werden, dass ich das Gefühl habe, es geht mir gut. Ja, ja. Wenn es mir nicht gut geht, dann kann ich auch nicht zu meinen Kindern gut sein. Oder das, ist es ist ja. wesentlich schwerer, zu meinen Kindern gut zu sein. Und das, ähm, das fängt bei Schlaf und Nahrungsaufnahme an oder Ruhe- und Pausenphasen. Äh, das hat aber, ist aber genauso, ne? wenn es um Arbeiten geht, also will ich gerne arbeiten, macht mich das komplett als, das ist mal wieder ein anderes Thema für einen anderen Blog, ähm, also ne, meine Rollen, die ich habe im Leben, ähm, habe ich die so verteilt, dass mich das glücklich macht oder habe ich irgendwo eine, eine, eine Missbalance sozusagen und ich würde gar nicht sagen, dass das egoistisch ist. Wenn du weißt, dass du nur funktionierst, wenn du, keine Ahnung, ja. x Stunden Schlaf hast in der Nacht, dann musst du sehen, dass du die kriegst, weil ansonsten haust du deine Kinder vielleicht irgendwann. Also weißt du, was ich meine? Das ja, bisschen bisschen übertrieben, aber,
0: ja. also, aber klar, es muss jeder, also ich finde das immer ganz wichtig, dass jeder seinen eigenen Weg findet, ja. Ähm, er muss dann halt ja selber mit den Konsequenzen leben, ne? wenn er dann immer die Bedürfnisse seines Kindes verwirklicht und auch Bock hat, das immer noch zu machen, wenn die 17 sind oder 25 und immer noch zu Hause wohnen, bitte.
1: Mhm. Ne?
0: Also das, das finde ich ganz wichtig, das, ich hasse das ja, wenn man immer ähm, meint, dass man der einzige Mensch auf der Erde ist, der weiß, wie das alles funktioniert und ähm, erwartet, dass alle das dann auch ja. so machen. Da muss wirklich
1: jeder seinen eigenen Weg finden. Das ist eigentlich das Allerwichtigste, finde ich. Ja, ja, und dass man halt weiß, dass man sozusagen im, in seinem kleinen Team, nenne ich das ja immer, in der Familie, dass man irgendwie untereinander klar ist. Ne? Dass mhm. man halt weiß, dass die Kinder genau wissen, mit wem sie es zu tun haben. Also, ne? Und worauf sie sich verlassen können. Und was eigentlich der Boden ist, auf dem diese Familie steht. Und dass das die verbindlichen Werte sind, mit denen man hantieren muss und auf denen alles irgendwie aufgebaut ist. Und nicht, ich finde das eben auch immer so schwierig, wenn das nicht organisch ist, wenn jetzt einer kommt und mir sagt, du musst das jetzt so machen. Und ich denke, oh Gott, oh Gott, ich habe alles falsch gemacht, äh, möglicherweise, und lass mich verunsichern und dann nehme ich diese neue Strategie und stülpe mir die über, aber die hat eigentlich gar nichts mit mir zu tun. Glaube ich eben auch nicht daran, dass das funktioniert, ehrlich gesagt. Ne? Nee, dann lebst du das ja auch nicht richtig. Dann ist es nee. von außen... Ja, eigentlich ist das ja
0: ein ganz schönes Schlusswort jetzt, so ein ganz schönes Fazit, was wir jetzt gerade noch gezogen haben. Wir haben uns ja schon ein paar Notizen gemacht, was wir als nächstes Thema besprechen könnten und haben gedacht, wir lassen euch mal abstimmen. Und zwar kann man nämlich auf der Soundcloud-App oder da unter den einzelnen Episoden auch kommentieren, und es wäre super, wenn ihr das mal machen würdet. Und zwar haben wir zwei Themen zur Auswahl. Anna, dein ja, Einsatz. <lacht>
1: ähm, wir haben einmal das, das wäre ja im äh, Moment so mein Schwerpunkt, würde ich sagen, nachdem wir das Thema gerade hatten, ja. ähm, Fluchen im Alltag zwischenmenschlichen Umgang. Ja, wir fluchen. Wir haben darüber schon mal kurz gesprochen. Ähm, äh, beim Autofahren zum Beispiel. Aber es gibt <lacht> ja auch viele andere Situationen, in denen man sich gerne mal Luft macht. Macht man das? Was passiert als nächstes? Wie geht eigentlich mein Gegenüber damit um? Oder wie findet man es selber, wenn man auf jemanden trifft, der so offensichtlich überhaupt gar keinen Bock hat, mit einem zu kommunizieren? Ist aber zum Beispiel muss, weil er dir gerade ein Busticket verkaufen muss oder sowas. Ne? Ja, oder der merkwürdig mit einem kommuniziert. Genau, also das wäre ein Themenvorschlag. Genau, und das andere
0: Thema ist Meilensteine 20, 30, 40 Jahre. Was passiert so in einem Frauenleben und was würden wir eventuell einem Jüngeren selbst, einem jüngeren Ich, heute mit auf den Weg geben für diese Meilensteine?
1: Ja, das finde ich auch super spannend, habe ich auch Lust zu. Wir machen das sowieso beides. Die ja, Frage ja. ist nur, was machen wir was zuerst? Was wir als nächstes? Genau. Also ähm, ja, die Kommentarfunktion, die wir selber erst äh, gerade entdeckt haben, <lacht> so
0: ungefähr. Ja,
1: äh, könnt ihr ähm, dafür gerne nutzen. Wir würden uns echt freuen, wenn wir da mal irgendwie ein, zwei Stimmen zu so hätten. Also Meilensteine mit, mit der Botschaft an das jüngere Ich oder Fluchen im Alltag vom zwischenmenschlichen Umgang. Mit was sollen wir anfangen? Wozu habt ihr mehr Lust? Und jetzt äh, haben wir fast eine Stunde voll, Anna. Aber alle haben ja auch gesagt, sie, also
0: alle, die kommentiert haben, dass sie uns ewig zuhören könnten. Ja. Oh, wir das machen jetzt noch so cool. drei
1: Stunden. <lacht> oh Gott. Dann bluten alle die in allen Also meine Freundin Micha. hallo Micha hat gesagt, sie braucht immer mindestens eine halbe Stunde, weil das ist ihre Laufzeit. So. Ah, siehst du? Das haben, du kannst, so, Micha, also jetzt jetzt, labern, jetzt kannst du langsam deinen
0: Cooldown
1: machen und vielleicht ein paar Stretch-Übungen. <lacht> genau. genau. Cooldown und Stretchen, ja, wir haben ein bisschen überzogen. Okay, also, wir legen jetzt auf. Wollte ich wir, schon legen sagen. Auf. wir machen Schluss für heute. Schön, dass ihr dabei wart und wir freuen uns auf die nächste Folge, wie auch immer die aussehen wird. Kommentiert, bitte. Tschüss. Tschüss.